Audio Now. 0817 mit Kristall und Östern Kosa. Boah, das haben wir zusammen gleichzeitig gesagt. Das war der absolute Hammer. <lacht> Viel Spaß. Ladies and Gentlemen, hola, quasitente Radio 0817, the gracias. Das war richtig schlechtes Spanisch, oder? Sorry, ich habe gerade gegessen. Ich fand super. Okay. <lacht> hey, Alter, fast jetzt, okay, Leute, nicht, dass ihr jetzt denkt, ihr seid bei irgendeinem so schlechten spanischen Sender gelandet. Nein, ich An bin Özcan <lacht> und Chris to the Tal is on the line. Oh, yeah. Warum isst du Pfannkuchen, Alter? Du hast doch diese Diät gemacht. Ja, ja. Ja. <lacht> ja, ja, habe ich gemacht. Ich aber, weiß, ich weiß ja, ehrlich gesagt jetzt nicht, worauf du hinaus willst. Äh, ja, was ist passiert? Was ist, äh, äh, ist jetzt die Gemüsegeschichte äh, vorbei oder was? Hör mal zu. Ich habe drei Tage Saftkur gemacht, okay? Hast du es durchgezogen? Jetzt ich habe es durchgezogen. Ich schwöre, ich habe es durchgezogen. Und? Und? Pass auf, ich habe drei Kilo brutto abgenommen. Und netto? <lacht> netto, jetzt nach einer Woche, wenn man nur so wieder normal gegessen hat und so, zwei. Oh gut, ja. aber insgesamt? Ja, insgesamt, insgesamt ne, zwei, weißt du? Also ich habe ich hab 101,5 gewogen, da war ich auf 98,5, jetzt bin ich auf 99,5. So und nehme jetzt halt gesund ab. Aber die Saftkur war ja nicht nur, um abzunehmen, sondern halt auch... Nee, warte, warte Detox. mal, warte mal. Du hast 101,5. Genau. Und jetzt bist du bei 99,5. Genau. Okay, dann hast du zwei Kilo abgenommen. Sag ich doch, netto. Brutto hat netto. ich drei, drei Kilo weg, aber wenn man wieder normal isst, geht da wieder ein Kilo rauf. Das meinte ich. Ja, ist cool. Ey, das ist doch cool. Drei Tage, drei Tage Schrott gegessen und zwei Kilo abgenommen. Das ist echt gut, Alter. Ja. Und das Ding ja. ist, äh, ich muss dir ehrlich sagen, ich war ja richtig abgefuckt letzte Woche, aber ich vermisse es ein bisschen. Ja, dieses Gemüsezeug äh, fressen, oder? Nee, das war ja nur eine Saftkur. Das war ja nur Saft trinken. Boah, das ist so ekelhaft. Ja, aber ich vermisse Christ, es wirklich ein bisschen, ohne Scheiß, weil ich hatte eine Aufgabe, weißt du? Ich hatte ein Ziel in meinem Leben. Guck mal, ich gebe dir auch eine Aufgabe. Wach morgens <lacht> auf, mach dir fette Pfannkuchen, nachmittags gehst du zu McDonalds, was den Big Mac mit richtig fett Soße und allem drum und dann am Abend. Oh mein Gott, Alter, ich habe so diese New York Pizza. Kennst du die? Ja. Alter, wie geil, ich habe mir das letztens rein, oh mein Gott, ich habe in den letzten drei Tagen, aber ist jetzt ungelogen, habe ich viermal New York Pizza gegessen, weil ich, ich habe das zum ersten Mal, ich bin voll durchgedreht, richtig geil mit so einer scharfen Salami. Aber oh ganz kurz, Gott. Ja. erstens, darfst du Salami essen? Ja, das ist äh, Halal Salami, das Aha. haben die extra nochmal hingeschrieben. Mhm, okay. Zweitens, <lacht> du hast am Anfang gesagt, ich gebe dir mal einen Tipp, was ist der Tipp? Wert fett oder was? Ja. Nein, Bruder, ich bin, ich bin, hey, ich habe übelst zugenommen. Ich glaube, ich wiege inzwischen 86. Oh nein. Ich abnehmen. Ja, Mann, bei mir ist es übel. Also, bei 1,23 ist es echt viel. Ja, meine Hoffnung ist, ich, ich habe einfach nur, ich habe mir, guck mal, Chris, ich bin ehrlich zu dir, okay? Ich bin so die letzten so ein, zwei Jahre, denke ich mir so, warum ist Chris so erfolgreich? Okay. <lacht> Du jetzt habe ich so, warte mal, ich habe jetzt so alle Gags und so, weißt habe ich so analysiert. Ich so, nee, an den Gags kann es irgendwie nicht liegen. Ja. Am Aussehen habe ich mir gedacht, ja, okay, aber dann kam der einzige Faktor, der uns unterscheidet, und das ist das Gewicht. Und jetzt, ich weiß nicht, ich bin jetzt, seitdem ich diese Pizzas gegessen habe, <lacht> bin ich heute so an dem Bahnhof entlang gelaufen, da waren so drei Kinder, die haben mich so angeguckt, die haben so gelacht, die so, ha, ha. <lacht> Kenn ich. 
Nee, Mann, Bro, ey, ich habe auch echt so genommen. Ich muss, ich muss mich jetzt aber echt raffen. Ja. Ich will jetzt auch so Fahrrad fahren und so ein Scheiß. Ja, ich auch. Ich weiß nicht, ich habe mein, mein Fahrrad ist, ähm, äh, ist weg. Mein Fahrrad wurde gezockt. Äh, ich muss mir zum Fahrrad holen. Ich weiß nicht, ich will so ein E-Bike holen, weißt du, mit so Akku. Aber die Dinger wiegen ja 28 <lacht> Kilo, weißt du. Und wenn der Akku leer ist, dann bist du halt voll am Arsch, Alter. Das ist wie wenn du ein Auto anschieben musst. Aber äh, ganz ehrlich, deswegen, ey, das ja. ist so lustig. Ich will abnehmen, ich hole mir ein E-Bike. Was ist. Was, was, <lacht> <lacht> ja, was? Du weißt, was ich meine. Ja, aber. Ja, was? Du wegen Dinge. Ja, E-Bike ist schon cool, wenn ja, du auch ein bisschen ist, Speed ja, geben willst. Ja, genau, aber Leute, die so sagen, so, es ist aber auch anstrengend, man muss schon auch treten. Also, man muss schon. Nee, nee. <lacht> Wenn, wenn, du hey, Mount wenn du den Mount Scheiß. Everest hochfährst, dann hast du vielleicht ein bisschen, was du treten musst. Aber normal ist es ja nicht zu vergleichen. Also ja, nichts okay. gegen E-Bikes, ne? Nichts gegen E-Bikes. Nee. Okay, dann hole ich, ja gut, was, ja, was soll ich jetzt machen? Ein Bike. Ich gar kein Bike. Ein, Bike. ein normales Bike. <lacht> ja. Ich habe ja, hab gerade eins zum Geburtstag bekommen, das ist richtig geil. Äh, ja? Ich muss es jetzt nur ein normales Bike oder ein E-Bike? Nee, normales. Ich habe mir ein E-Bike gewünscht, aber hey, meine Familie, weißt du. Ja, aber die sind auch, aber cool. Nein, Spaß. Cool. Aber, ja, aber normales Bike ist so wie, wenn du noch ein Nokia-Handy hast. Ich weiß nicht. Verstehst du? Ich finde es schön, dass du Spaß hast. Nein, nein, wohl. Hey, nein, aber das ist absolut richtig. Ich glaube auch, das ist ein normales Bike, wenn man Sport machen will und... Äh, ich denke, das, das bringt halt am meisten. Du hast absolut recht. Ich, glaub, also ich, glaub, ich glaube wirklich, wenn du wirklich abnehmen willst, musst du dir äh, eine Mofa holen. <lacht> so ein Kreitler. Kennst du die so? Kreitler, äh, Flori, so 25er. So richtige Mofa, aber nicht ja. 50er. Nein, richtig mit so einem so, so wichtigen, aber trotzdem mit dem Fahrradhelm. Also, <lacht> und dann richtig durch, durch Karlsruhe fahren. Was geht ab, ihr richtig. Wichser? Was geht ab? Und dann mit so einem Fuchsschwanz noch. Genau. Aber so einem Fuchsschwanz noch hinten. Richtig ekelhaftes Ding. Boah, ja. aber hey, ich hatte, ich hatte früher eine Rolle. Ist schon cool. Ist schon cool. Ja. Also, ich weiß nicht. Bei manchen sieht es cool aus. So. Weißt du, wenn die so, wenn so Sommer ist und dann hast du so äh, kurze Hose und äh, Flipflops. Wobei, wenn es sich brettert, dann hast du. Keine Kniescheiben mehr, aber bis, es, bis du hinfällst, kommt es richtig cool rüber. Sind richtig schön, geil. Schöne zwei Minuten und danach. Wie war, wie war eigentlich dein Geburtstag, Chris? Hast du schön gefeiert? War richtig geil, Ey, oder? es war richtig geil. 30. Geburtstag, richtig fett gefeiert. Äh, richtig, also wirklich, wir waren äh, ausverkauft zu Hause. Also wirklich, wir waren äh, drei, vier Leute. Wahnsinn. Und jeder Geil. kam so nacheinander. Also es war richtig eine fette Party. Gerne wieder so. Sagen wir es mal so. Du, dein bester Kumpel und die Polizei, die gerufen wurde, weil ihr zu laut war. Genau so. Also insgesamt vier Personen. <lacht> ja, was Geil, soll man Mann. sagen? Ey, alles gut. Aber ich glaube, ich werde, ähm, ich, ich habe mir vorgenommen, neu zu runden. Also bei mir wird es jetzt immer, der 31. wird fett gefeiert, der 41., der 51. Hey, das ist eine coole Idee. Ja. Das ist eine coole Idee. Und was äh, jetzt, also damit du dann sagen kannst, so ja, dann bin ich erst älter. Ja, damit man einfach so diese große Feier hat. Und ich finde das irgendwie mhm. ganz geil, wenn man sagt, hör mal zu, weißt du, wenn du Kinder hast, so, da erzählst du so, vor 30 Jahren, da hatten wir Corona. Es hat uns ziemlich mitgenommen, mein Sohn. <lacht> Aber, also ein bisschen Thorsten Streter, ne? Mein Sohn, ja. <lacht> damals, so. damals vor 30 <lacht> Jahren hatten wir Corona, naja, was soll ich sagen? 
Das war scheiße. War ein beschissenes Jahr. War nicht auf der Bühne. <lacht> aber hey, egal. Hallo Siri. Bah, egal. Ha. <lacht> Boah, das ist, ich glaube, also ich glaube, Thorsten als Vater ist auch geil. Kann <lacht> ich mir richtig. Thorsten Sträter. Safe. Das glaube ich so. Na, wie geht's? Hast du heute, boah, geile Stimme, Alter. Bringst du mir den Kaffee? Einfach. Ja, genau, mit Zucker. <lacht> mit Zucker, ein, <lacht> ein Schluck Milch und alles ist super. Alles ist in Butter, außer mein Kaffee, der natürlich nicht. Würde. <lacht> <lacht> Aber Thorsten, Thorsten ist echt so ein Buddy-Typ, oder? Ich, ja. ich glaube, so mit dem kann man äh, Pferde stehlen. Also wirklich, das ist so richtig, richtig, richtig lieber Kerl. Ja, also und Thorsten, Thorsten äh, finde ich, find ich richtig, ist ein ganz, ganz lieber. Ja, ja. ja. Ich, und ich lustig. Kennst und du, meistens, meistens sagt man das so, ja, der ist, der ist technisch sehr gut, aber ein Arschloch. Nee, nee, <lacht> und, und dann gibt es bei welchen, wo man sagt, ey, der ist hinter der Bühne so lustig, auf der Bühne voll schade. Aber er, ja. ist, er ist das Gesamtpaket. Genau. Ich finde auch, Thorsten Streter, das hast du sehr gut auf den Punkt gebracht, der ist echt ein Gesamtpaket, der ist die ganze Zeit lustig. Ey, der war, als ich den das erste Mal kennengelernt habe, da waren wir in, in Schwabing, war das in äh, München, da hatten wir in so eine ein TV-Aufzeichnung beim Bayerischen Rundfunk und 15 Meter neben der Location gab es einen Laden, die haben Burger gemacht. Ja. Okay, und er hat gemeint, ey Özcan, das sind die geilsten Burger. Ich habe den neu kennengelernt. Der so, du glaubst nicht, wie geil diese Burger sind. Dann hat er mich da rein, äh, reingezogen und dann hat er gemeint so, ja, zweimal diese Burger. Und dann habe ich gerade gesehen, wie der Typ so Schinken auf dieser Kochplatte gemacht hat. Und ich so, oh, shit, äh, macht die da auch äh, Schinken neben dem normalen Fleisch? Und der so, ja. Und ich so, ey, Thorsten, ich kann nicht. Ey, der Thorsten ist durchgedreht. Der war richtig so, okay, wir müssen eine Lösung finden. Können wir die Platte putzen? Und der Typ so, nein. Der so, wir müssen eine Pfanne kaufen. Der so, wir gehen jetzt eine Pfanne kaufen. Weißt du, der war so richtig, der wollte einfach, der wollte einfach, dass ich diesen Burger esse. Und ich fand das so cool, weil der hat nicht mit einer, mit einer, nicht die Mine verzogen, gar nicht so, hey, warum, stell dich mal nicht so an, sondern der war so, wir müssen jetzt, du musst diesen Burger essen und ich muss jetzt eine Lösung finden. Am liebsten hätte er so einen zweiten Laden daneben aufgemacht oder so eine neue Kochplatte gekauft. Einfach geiler Typ, hey. Meine, meine Lieblingsgeschichte mit Thorsten ist, ich war in Gabsen, da war so eine Mixshow okay. und äh, Thorsten war mal wieder zu spät. Thorsten ist ja gerne so, um 8 Uhr geht die Show los und um 2 vor 8, ja, ich bin noch auf der Autobahn, bin gleich da. Ja. Und, <lacht> <lacht> und alles so, du solltest anfangen, Geil. Mann. Ah ja, gut, dann fängt halt der Chris an. Ey, und ich fange an <lacht> und ich habe dann so ausgemacht mit dem Moderator, so, dass er mir Zeichen gibt, wenn Thorsten da ist, weißt du? <lacht> Weil es die Zeit ja, nicht ausreicht. Ja, ja. Und dann äh, habe ich gesehen, der ist drin, steht da wieder mit seinem Kaffee und dann habe ich gesagt, alles klar, das war's von mir. War auch echt super geile Stimmung. Dann geht Thorsten auf die Bühne und sagt so, ich habe gerade hinten geparkt und ich habe ich hab sie ausrasten hören. Mann, der Typ ist Anfang 20. Wie macht er das? Wenn ich zurückdenke, was habe ich mit Anfang 20 gemacht? Onanieren und Moped fahren. Naja, egal. <lacht> und dann Abriss, oder? Ja, Abriss sofort. Ey, der ist einfach geil, also Der Typ ist einfach geil, Mann. Ich liebe den. Ja, voll. Ja, aber es geht, der ist wirklich, also ich mag so... Wir sind echt von coolen Menschen umgeben. Also so finde ich so. In der Szene gibt es echt so richtig, richtig liebe Kerle. Und äh, Mädels natürlich auch. Also ich finde so die Comedy-Branche, und die wächst ja auch. Immer mehr äh, Nachwuchs, Chris. Hey. Ich kriege das gar nicht mehr so richtig mit, weil früher ja. war man halt so auf, auf Bühnen unterwegs, wo halt äh, alle Newcomer waren. Wo dann halt äh, alle waren. Alle, 
Ja. Faisal, alle, alle waren halt immer da. Äh, mhm. Und jetzt ist irgendwie so, man macht halt so sein Ding. Ne? Jetzt ist ja eh mit Bühnen gerade sowieso nichts. Und äh, auch das Jahr davor ja. habe ich auch eigentlich nichts. War, man ist halt auf Tour, ist ja klar. Und ich kriege leider nicht mehr so richtig mit, was so ganz Frisches ran wächst. Das weißt du, wo, wo ich das jetzt mitbekommen habe? Ich habe ähm, eine Seite hat äh, meine Sachen gerepostet als Story. Habe ich das so gesehen und da stand irgendwie so Comedy, Blabla Stage. Ich weiß nicht mehr genau welche. Und ich so, ah, interessant, was ist denn das? Und dann bin ich drauf und dann war das irgendwie so eine kleine äh, Open Stage irgendwo in Berlin, aber wahrscheinlich voll angesagt. Und die hatte voll viele Videos von Newcomern dort. Alle aus Deutschland. Krass. Hey Chris, das waren 30 Leute oder so, die ich nicht gekannt habe. Aber auch gute, wirklich gute so. Und ich war so, wow, mega. Also, äh, die geben richtig Vollgas, finde ich fett, finde ich richtig cool. Ja, also als ich äh, auf diesen Bühnen unterwegs war viel, ging es mir ziemlich auf den Sack, muss ich sagen. Weil jeder hat sich irgendwie für den Geilsten gehalten. Und ich finde das irgendwie ein bisschen, bisschen anstrengend, wenn, wenn Attitüde wichtiger ist als, als der Gag. Weißt du, wenn man sagt, ja, ich halte das Stativ so wie der in Amerika und äh, ich mache Stand-up. Ja. <lacht> äh, ja, aber du machst keine Gags. Ja, ja, ich bin meiner Zeit voraus, die Leute verstehen mich nicht. Nee, nee, du hast wirklich keine Gags. Das ist halt so, weißt du, die, nein, diese Arroganz geht mir halt richtig auf den Sack so. Ja. So, ich finde ja. halt, äh, du bist halt irgendwie auch Dienstleister, das Publikum hat einen Eintritt bezahlt und die wollen halt einfach lachen und da hast du nicht zu sagen, oh ja, die verstehen mich nicht. So, das ist halt einfach. Ja, das stimmt, das stimmt. Also, wenn, wenn du jeden Abend abstürzt, jeden Abend lacht keiner, kannst du nicht äh, immer wieder sagen, ja, das ist, glaub mir. Irgendwann, ja. <lacht> Irgendwann, wenn die die Zeitmaschine empfinden, dann wirst du sehen, du Bastard. Ja. Jetzt lach mal nicht, du wirst schon sehen. Aber äh, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Es gibt, äh, das gab es damals, gibt es jetzt auch äh, immer noch äh, Comedians oder Bühnenkünstler, die auf jeden Fall viele kopieren aus den Staaten. Und damit meine ich nicht Gags, also so wie du sagst, die Attitude. Ja. Und äh, was ich schon durchaus schlimmer finde als die Gags. Und äh, haben keinen eigenen Stil, so irgendwas zu erzählen. Und, ich weiß gar nicht, was äh, ja. ich schlimmer finde. Ich glaube, ich finde tatsächlich, muss ich, würde ich dir widersprechen, ich finde Gags klauen schlimmer dann noch, als ja, irgendwie auch. sich eine, eine Attitude an, an, anzueignen. So. Aber äh, Gags klauen ist ja dann wirklich so, das ist ja nochmal, weißt du, eine, eine Attitüde sich aneignen, das muss ja wenigstens noch ein bisschen üben, weißt du. Aber, aber Gags kannst du einfach stumpf klauen, haben wir, ja, auch, haben wir auch alles schon gehabt. Naja. Ja, aber die musst du ja erstmal übersetzen, weißt du, wie anstrengend das ist? Ja, stimmt. <lacht> Überleg mal, du tust die Gags erstmal in Google Translator und du weißt ja, wie Google Translator ist. Erstmal so richtig, äh, hey, this is the table from the chair. Und dann musst du erstmal <lacht> herausfinden, wie das richtig heißt. Das hier ist der Table von Chair. Wen liebst du, wen liebst du am meisten aus der Szene, Chris? Wen? Wobei, du bist ja sehr verbunden mit Alain. Alain ist ja, ja ein sehr, sehr guter Freund von dir auch. Ja, also würde ich auch sagen, es ist somit mein Engster. Und ja. jetzt noch äh, tatsächlich, ich habe mir heute sogar ein paar Sachen aufgeschrieben, so ein bisschen Streber-Podcast-mäßig, okay? Weil ich einfach so ein paar mhm. Sachen mit dir besprechen wollte. Und tatsächlich ist Alain sogar Thema, äh, zumindest zur Hälfte, weil äh, er hat einen neuen Podcast zusammen mit Maxi Stettenbauer, der heißt Gut Abgehangen, ja? Und ich habe mir das so ein bisschen angehört und so Geil. und gerade auch die letzte Folge angehört und habe ihn direkt angerufen und gesagt, dass ich den wirklich, wirklich gut finde. Und da ging es mhm. um ein Thema, da wollte ich ganz gerne mit dir drüber sprechen. Ich weiß jetzt nicht genau, um wen es sich da handelt, aber Maxi hat gesagt, dass irgendjemand gepostet hat, ähm, dass doch mal alle verstehen müssen, dass 
die Person wieder auf die Bühne muss, weil stellt euch mal vor, so äh, jetzt äh, kontextmäßig, ich müsste wieder in einen normalen Beruf, oh Gott, nach dem Motto, oh Gott, ich müsste dann Metzger werden oder Bäcker und da hat Maxi so die Haltung gehabt, äh, die ich auch teile, äh, wie despektierlich ist das eigentlich für, für also was, was, was soll das heißen, keinen normalen Job zu haben, also das ist doch total normal, weißt du, aber das ist schon, also, okay. Weißt du, worauf ich hinaus will? Warte, ja, ja, ich habe aber den Zusammenhang. Also irgendjemand hat gepostet. Ja, also auch hey, scheinbar auch ein Komiker, Künstler. Ey, es muss langsam weitergehen, weil sonst müsste ich anfangen, normal zu arbeiten. Und das kann ja auch nicht die Lösung sein, nach dem Motto, ich bin Künstler und arbeite doch nicht normal. Ich mache mir doch nicht die Finger schmutzig. So in der Art. Ja, ja genau. Ja, okay, aber das ist, äh, ja, das finde ich, äh, ja äh, überhaupt nicht cool eigentlich, wenn ja, man sowas sagt. Weil er hat halt die Initialien gesagt, von dem das gepostet hat, das war ÖC und da wollte ich dich jetzt mal <lacht> fragen, <lacht> was, was, was du damit meintest. Ja, also ich äh, weiß auch nicht, was der meint. Nee, aber weiß man, wer das gesagt hat? <lacht> ja, ehrlich? Hat, hat, hat er jetzt nicht gesagt. Finde ich auch tatsächlich irrelevant, weil ich finde Name, okay. Name Dropping eh nicht so, äh, so cool, wenn es nicht positiv ist. Äh, finde ich, ist auch immer so, muss auch nicht sein. Also meine Meinung zu dieser Sache, ich finde es generell, ähm, finde ich es eine Unverschämtheit, also es ist schon äh, wirklich etwas, wo ich sauer werde, wenn ich sowas höre. Ich bin dann nicht nur so, ah okay, ich finde das nicht in Ordnung, nein, ich bin wirklich sauer, weil das ist eine Form von Überheblichkeit. Das ist einfach diese Form, äh, ich mach diesen Beruf und ich will nichts anderes machen. Ey, es gibt, ich habe in meinem Leben sehr, sehr viele Berufe gemacht. Meistens habe ich die gewechselt, weil ich Interesse, Neugier und Spaß gesucht habe oder halt einfach neue Seiten an mir kennenlernen wollte, aber halt auch manche, weil ich musste. Und äh, jeder Beruf und ich sagte auch ganz bewusst, ich hatte Chefs, die mich wie ein Stück Scheiße behandelt haben. Ja, oder Mitarbeiter oder Gäste oder Kunden, die mich wie ein Stück Scheiße behandelt haben. Und es hat mich immer übelst verletzt. Und ich habe mir immer gedacht so, ey, warum kann ich nicht einen Job haben, wo ich, äh, äh, wenn ich irgendwann an einen Punkt kommen würde, ich würde alle gut behandeln. Und ich bin, ich hatte gestern genau auch dieses Thema, Chris. Ich hatte gestern eine Produktion, okay? Wir haben, eine, bei einer Show war ich, äh, kann ich dir auch sagen, Buchstabenbattle war ich. Und äh, da war äh, die Dame von der Maske und die hat mich geschminkt und da habe ich zu ihr auch gesagt, ich so, hey, jeder ist wichtig hier, ja, also jeder, Kabelträger, äh, Kameramann, Maske, also wenn einer nicht da ist, dann würde es nicht funktionieren und so ist es doch auch in unserer Welt da draußen, Alter. Ja, ich kann nicht wieder Metzger werden. Ja, fick dich, Alter. Was machst du, wenn alle Metzger zu haben? Oder wenn alle Fleischer, wenn Fleischer auf einmal aufhören zu arbeiten? Oder Bauern? Oder äh, die Kassiererin? Oder keine Ahnung, Alter. Es gibt so viele. Das war gerade ein sehr gutes Stichwort, weil ich habe das nämlich gerade, sorry, wenn ich unterbreche, äh, nein, nein, ich habe das nämlich gut. selber erlebt vor kurzem mit einem äh, guten Freund, der auch äh, Komiker ist, jetzt tatsächlich eher so äh, in Richtung Autor <lacht> geht, ist auch bei Dafa das Autor äh, und <lacht> Ja, genau, also einfach mir sehr eng verbunden. und äh, Ich weiß, ja, ein sehr, sehr toller Mensch übrigens. Ja, ja, ja. nur das Ding ist, da hatten wir auch das Thema und da habe ich auch gesagt, du brauchst halt einen Plan B, wenn es irgendwie mit der Comedy nicht funktionieren sollte, ob das jetzt Autor ist oder so, man muss halt auch irgendwie Geld verdienen, ne? ist halt einfach normal. Und der hat immer gesagt, so, er, er würde sich schämen, wenn er an der Kasse sitzt, aber nicht, weil er an der Kasse sitzt, sondern, und das fand ich interessant, 
Er sagt, er würde sich schämen, weil Leute dann wüssten oder sich die Meinung bilden, er hat es nicht geschafft. Mit der Comedy. Ja. Yeah. Also man hat diesen Anspruch äh, irgendwie an sich selber, ich will irgendwann mal ein Star werden und so weiter. Und wenn man dann irgendwie sagt, ey, um zumindest zu überbrücken oder so, setze ich mich an die Kasse, sagt er, da hat er Angst, dass das dann irgendwie so rumgeht in der Stadt, so, oh, guck mal hier, voll der Loser. Das war so seine, seine Angst, wo ich dachte, mhm. krass. Und Ängste sind ja erstmal, die kannst du ja erstmal nicht. nicht wegreden oder kannst du auch nicht irgendwie abschwächen, weil Ängste sind da und die muss man halt ernst nehmen. Und das fand genau. ich interessant. Fand das ist nämlich, ja, aber das ist eine andere. Ähm das ist eine andere Herangehensweise. Ich finde eher, das ist so ein äh, Gedankengang, den er hat, der dann durch die Angst gelenkt ist und nicht durch die Gier oder durch die äh, Gemütlichkeit. Ja, Also er sagt ja auch so, hey, ich habe Angst, äh, dass die Leute denken, ich habe es nicht geschafft. Also ich habe mein Ziel, mein Traum nicht äh, erfüllen können. Und äh, der andere sagt ja, äh, ich, ich habe keinen Bock, ja, ja, ja. Irgendwo zu arbeiten. Genau, aber das hatten und, wir ja. Äh, genau, ich weiß, was du meinst, das hatten ja. wir ja. Ich wollte jetzt mal einen Schritt weitergehen, dass es ja auch noch andere. Äh, ich habe Pizza ausgefahren. Äh, Pizza meine ich. Ich habe Hähnchen ausgefahren, Chris. Könnte ich nicht. Mein, mein, mein Cousin hat. Äh, nee, jetzt. Vor, vor zwei Wochen, Alter. Könnte ich nicht. Stell dir Woche. mal vor, ich würde da nur die Knochen hinlegen. <lacht> Ohne Witz, Alter. Du würdest alles. <lacht> Voll bei Lieferando-Bewertung. Ein Stern, ein Stern. Das Essen ist nie eingekommen. Und Aber die Knochen waren lecker. Dem Hund hat es geschmeckt. Wir haben noch Hühnchensuppe draus gemacht. Das war okay. Nein, aber ich bin ja wirklich ausfahren gegangen. Ich bin ja wirklich, mein Cousin hat einen Laden und bei dem ist gerade so, der hat den neu aufgemacht, kurz vor Corona. Und dann, du weißt ja, was passiert ist, jetzt musste er halt nur noch liefern. Und er macht halt so Hähnchen, so Chicken Wings und so, Gockler heißt das. Und da hast du mal von erzählt, äh, hast du mir das privat erzählt? Genau, und ich äh, äh, ich bin, ich weiß nicht, ob ich es vielleicht auch im Podcast, aber ich bin ja halt ausgefahren. Also ich habe wirklich diese Hähnchen ausgefahren und jetzt war ich ihn wieder besuchen. Da war wieder voll viel los und alle Fahrer waren draußen, er selber auch. Und äh, ich habe dann einfach die Bestellung genommen, die war drei Straßen weiter und bin halt dahin gelaufen, hab geklingelt, die haben mich natürlich nicht erkannt, aber es wäre mir auch scheißegal. Also, äh, das geht ja darum, ich muss mich doch vor keinem Menschen rechtfertigen. Also, auch in der Zeit, als ich Comedy gemacht habe und auch vor 300 Leuten gespielt habe oder 400, habe ich ja trotzdem noch im Fitnessstudio gearbeitet, weil ich diese Abnabelung mich nicht gleich getraut habe. Und, ähm, ich glaube, ich, das Problem liegt halt ganz woanders. Weil ich glaube, das Problem liegt einfach darin, dass wir grundsätzlich ganz oft, und das ist einfach mittlerweile durch, auch, glaube ich, durch die Socials und so, wir machen unser Glück von der Meinung der anderen abhängig. Das sehr ist, guter, das, oh, das ist ein sehr guter Satz, ja. Das ist halt, das ist ja das größte Problem, weil wenn, stell dir mal vor, das wäre weg, dann würde der einfach sagen, ja, hä, ich muss jetzt Geld verdienen, hab jetzt gar nichts anderes, ich, äh, ich weiß nicht, ich, ich liefere jetzt Pakete aus oder Pizza oder oder ich, ich stelle ja. mich äh, bei DM hin und, und räume die Regale ein, ich mach dies, ich mach das. Ja, ist, ist doch einfach, alles okay. Einfach Jobs, wo du sagst, okay, da komme ich, warum ich diese Jobs aufziehe, ist einfach, weil es da oft halt auch Aushilfen gesucht gibt. Also es ist ja wirklich, heutzutage kann mir keiner erzählen, dass er keinen Job kriegt, weil er, weil er, weil es, weil es nichts gibt. Du könntest theoretisch innerhalb eines Tages, könntest du drei Jobs finden, ganz ehrlich. Ob es dir dann zu wenig bezahlt ist oder so, das ist dann auf dem anderen Blatt. Aber bevor man ja. nichts verdient, kann man ja das machen. Und wenn er sich einfach sagen würde, ey, mein Leben ist gerade, es stagniert, weil ich kann nicht auf die Bühne, weil es gibt, ich habe keine Autorenjobs, weil ich habe dies, ich habe das. Äh, 
vielleicht sogar tatsächlich, vielleicht hat sogar mal jemand Schulden oder so, weißt du? Dass er sagt so, fuck, ich muss ja. jetzt irgendwie halt Geld verdienen, weil sonst wird halt dieses Loch immer größer. Ey, ist doch scheißegal, was du machst. Und plus, jetzt klingt das schon wieder so, als würde ich selber denken, äh, dass wenn du bei Aldi arbeitest oder so, als wäre das was Schlechtes. Natürlich nicht. Aber wenn es sogar in deinem Kopf so ist, ist es auch egal. Es ist einfach egal. Du, du verdienst dein Geld und jeder, der arbeiten geht und sein Geld verdient, hat meinen Respekt. Es ist egal, welcher Job das ist. Ja, und, äh, absolut. Das ist halt einfach so. Und das... <lacht> Ich hoffe eigentlich. Nee, aber finde ich, ja. es ist, es, diese Angst, über die du geredet hast, das, also, das war ein sehr, sehr guter Satz und, äh, dass du sagst, dass den Leuten wichtig ist, die Meinung der anderen, äh, nehmen wir uns sehr zu Herzen und das ist klar, am Ende des Tages, du bist ja das, was die anderen Leute über dich sagen. Am Ende bist du das. Also, wenn ja, die Leute ich. sagen, du bist cool, bist cool, ja, und wenn die sagen, du bist ein Fisch, dann bist du ein Fisch. Aber es hängt davon ab, wie gehst du selber damit um? Das ist ja auch die Sache, auch diese diese Situation. Wie gehe ich selber damit um? Sehe ich die Dekade, also ich meine, für mich ist eine Unterbrechung meines Berufslebens kein Niedergang, sondern äh, mein Leben ist ein Weg und nicht bestimmte Abschnitte. Also mein Ziel ist es, bis zum Ende meines Lebens einfach glücklich zu sein und das zu machen, worauf ich Bock habe und äh, das zu machen, worauf ich Bock habe, damit meine ich nicht, dass ich äh, mir eine Villa kaufen will und äh, äh, ein Lamborghini fahre von morgens bis abends, sondern einfach nur, dass ich abends chillen kann und Netflix gucke zum Beispiel oder weißt du, so Amazon oder halt einfach so dieses Chillen weil oder, halt, des Tages oder halt Murmelmania jeden Murmel Dienstag <lacht> 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 Aber ist doch so, Chris, am Ende des Tages guckst du doch auch in den Fernseher, ob, de, ob dein Wohnzimmer jetzt ein bisschen größer ist oder nicht. Ist doch scheißegal, Alter. Oder du kommst mit deinem Auto von A nach B. Klar geht es um Gemütlichkeit und allem drum und dran. Aber wer Zufriedenheit, wer reich sein will, braucht Zufriedenheit. Also reich, materi materialistisch, als auch emotional. Und äh, ich, äh, ich muss diesem Kollegen, ich weiß wirklich nicht, wer das ist, aber ich muss ihm sagen, er sollte sich das vielleicht nochmal überlegen, was er damit bewirkt und was für ein Zeichen er damit auch setzt, anderen Menschen gegenüber, weil ich finde das nicht cool. Weil, naja, was soll, was soll ich dir sagen, Alter? Am Ende des Tages, surviving the game. Und yes. so geht's weiter. Und bei uns sind das so Luxusprobleme. Ah, ah, ey, ich muss so und so. Ja. Apropos Murmelmania, aber Alter, wie war's jetzt? War gut. Ging voll ab, gell? Voll gute Quote, Motte, Morok. Ja, dankeschön, dankeschön. Ist ja immer so, die erste Folge ist dann gut und dann hofft man einfach, dass es äh, besser wird. Äh, wir haben ja jetzt gerade Dienstag, also heute läuft es ja wieder. Bin mal gespannt. Ja. Aber ganz ehrlich, ey, weißt du, was das Ding ist, was wir nochmal besprechen müssen bei Murmelmania? Nee, jetzt sag mal. Ey, das sind Promis und die spielen mit Murmeln. Okay? Ja. Ja. Wo? <lacht> <lacht> wo? <lacht> Warte. Wo kommt, die, wo, wo kommt die verschissene Aggressivität her im Netz? Weißt du, es ist ja wirklich, Mann, ich bin mir doch im Klaren darüber, dass nicht jeder in Deutschland sagt, ey, hast du Murmelmania gesehen? Das ist aber die beste Show der Welt. Ey, ist doch klar, aber wie, warum rastet man so aus, boah, das ist so langweilig? Weil das Ding ist, da schreiben halt zehn Leute, ey, mega lustig, krass, habe ich mir irgendwie anders vorgestellt, aber geil, aber dies, aber das. Und dann schreibt einer, die langweiligste Show, wie kann man so du, du willst gucken? Und dann frage ich mich immer, warum 
Warum rastest du so aus? Guck doch bitte einfach wirklich was anderes. Es klingt so abgedroschen, aber guck doch einfach was anderes. Ich verstehe gar nicht. Ey, <lacht> was, weißt du, was ich... <lacht> die Murmeln, die Murmeln. Ja. Alter, du machst einfach eine familientaugliche Show, weißt du, wo halt irgendwie ein Achtjähriger zusammen mit seiner Oma sitzen kann oder sonst was. Und beide haben halt irgendwie Spaß. Und wenn das, wenn das dir zu uncool ist oder dir zu wenig sportlich ist oder sonst was, dann guck doch was anderes. Aber das ist doch auch in Ordnung. Aber warum müssen die Leute immer so ausrasten gerade? Was ist los mit den Menschen? Weil das, die Menschen haben nichts anderes mehr. Na schön. Bei mir ist, äh, nein, die, die Leute, die Leute sind, <lacht> guck mal Chris, die können nirgendwo rausgehen, okay? Der Typ, der früher einfach in die Gaststätte gegangen ist, sein Bier saufen, oder äh, draußen irgendwas gemacht hat, mit seinen Kumpels getroffen oder in, äh, keine Ahnung, Alter, durch den Puff gerannt ist, ja. Das können die jetzt alles nicht mehr. Die sind jetzt einfach nur noch zu Hause, jeden Tag. Und jetzt sind die so, guck mal, je kleiner deine Welt ist, desto größer ist ein kleines Problem. Ja? Mhm. Also wenn du dich einfach nur noch in deinem Haus aufhältst und du siehst an der Wand ein Loch. Und dann denkst du jeden Tag, fuck, ich muss das machen, fuck, ich muss das machen, fuck. Und jeden Tag, aber wirst du zum Beispiel berufstätig, gehst raus, dann siehst du das Loch und denkst du, ja, scheiß drauf, ich mach's irgendwann. Aber Verstehe. wenn deine Welt klein, kleiner wird, und jetzt sind die nur so, die switchen durch die Gegend, viele wollen auch Aufmerksamkeit, das ist auch so Clickbaiting, ja, mhm. die dann irgendwie so Likes wollen, weil die wissen, dass negative Äußerungen werden öfter geliked, oder da kriegen die viel mehr zu Spruch, weil wir lieben das ja. Wir lieben das Scheitern anderer Menschen. Eh. Wir lieben es, wenn jemand auf die Fresse fällt. Das ist bei Menschen generell so. Ich weiß nicht warum, äh, aber man oft ist es so, äh, ja, dass, dass die Leute, guck mal auch so Videos, wo die failen, also wo so Typen hinfallen, brettern, die haben Millionen Klicks. So, wo, wo sich andere so diese schadenfroh, schadenfroh zu sein. Aber hier kommt jetzt genau das Gleiche wie bei unserem letzten Thema. Wie gehen wir damit um? Ich habe auch voll, ich habe auch ein paar äh, Dinger bekommen. Guck mal, ich habe jetzt so ein Video gepostet. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Mit so einem Filter, wo es so aussieht, als hättest du so übelst aufgespritzte äh, Lippen äh. und so Hyaluron. Ja, genau. Jetzt haben mir, also unzählige viele haben gesagt so, ey Bruder, ich habe mich totgelacht, okay? Aber jetzt haben mir ein paar auch geschrieben, so äh, so seid ihr. Wenn ihr berühmt werdet, dann kommt das Schwule aus euch raus und davor habt ihr das versteckt. Okay? <lacht> so. <lacht> so. <lacht> so, solche Sachen. Und jetzt guck mal, ich habe ich hab das gelesen morgens und ich weiß nicht, ob du das Gefühl kennst, Chris, ist da auch so, kriegst du ein bisschen Herzklopfen und du so. Erstens, auch wenn, fick dich, du Bastard, ja, ist dir doch scheißegal. Weißt du, also wenn ich schwul wäre, ich bin nicht schwul, aber auch wenn, was interessiert dich das? Ja. Was juckt dich das? Was hast du, wer bist du überhaupt, dass du jetzt über andere urteilst? Ja? Und dann äh, äh, auch der andere Punkt äh, ist, was, warum urteilst du über mich? Und ich wollte dem antworten, ich habe voll so voll lang geschrieben und dann habe ich mir gedacht, nee, ich lösche es jetzt einfach. Ich lösche dem seine Nachricht. Ja. Und dann habe ich sie einfach gelöscht und weißt du, was war? Es war einfach weg. Ja. Und ich habe mir gedacht, hey, ich kann diese Menschen, die kriegst, Chris, du kannst dir schreiben, was du willst. So wie du auch sagst, äh, Murmelmania, ja du Penner, Alter, was sollen wir machen? Würfelmania. 
weißt du, oder, äh, keine Ahnung, Steinmania oder irgendwas, dem kannst du alles, dem kannst du alles liefern und der ist, das Beste ist, du machst ein Porno an und dann sagt er, ja, das ist gut, weißt du? Und nee, da sagt halt er auch, glaube ich nicht. Glaube ich nicht, der Paketbote, genau, der geht jetzt rein, ne? Ja, genau. Ja, genau, Rohrverlegen, <lacht> genau, ja. alles Scheiß, klar. Scheiß-Story, Scheiß-Story. Ey, Digga, ich habe mal, ich hab mal äh, eine Diskussion mitbekommen, wo zwei Typen darüber gesprochen haben, dass die Kameraeinstellungen bei so einem Sexfilm nicht gut waren. Die Kameraführung. <lacht> Verstehst du? Ja. Die haben sich darüber beschwert. Und dann habe ich mir gedacht, ich so... Jungs, ich bin mit dem Otto-Katalog aufgewachsen, weißt du? Also wir haben solche, also so, welchen, was, was für Themen habt ihr? Aber da merkst du auch, wir sind in einer Bewertungsgesellschaft. Lieferando, du darfst bewerten. Amazon, du darfst bewerten. Google, du darfst bewerten. Letztendlich äh, Facebook, Instagram, YouTube, du sollst, du darfst, du musst bewerten und du musst bewertet werden. Ja, und das ist die, wenn ich so überlege jetzt, wenn ich jetzt gerade das auch alles gesagt habe, kann man es den Leuten noch irgendwie nicht übel nehmen, weil wir wurden so erzogen jetzt gerade. Also ich finde so die letzten Jahre, du merkst auch, guck mal, das ist so eine Maschinerie. Jeder muss klug sein, Geiz ist geil. Was? Geh auf Check24, du Idiot, du zahlst zu viel, du machst das, ey, was denn, geh mal... Alter, wir Leute, wir gehen in Einzelhandel, lassen uns beraten von einem Typen, der ein Fachmann ist und dann bestellen wir es im Internet. Anstatt 5% mehr zu zahlen und da, wo du dich hast beraten lassen, gerade bei so, keine Ahnung, Fahrradhändlern oder Elektro etc. Die Leute gehen zum Mediamarkt, lassen sich da echt 20, 30 Minuten beraten. Und dann sagen sie, okay, danke. Und dann bestellen sie es im Internet. Ja. Und dann ist klar, dass so die Dinger pleite gehen. Weißt du? Und wow, äh, wow, wir uns wow, dann, wow, ja, wo sind wir jetzt gerade? <lacht> ja, ja, ich bin gerade voll äh, raus, aber ich sag dir, es ist, äh, nein. <lacht> um es zusammenfassend Bro, zu sagen, das Wetter gerade ist wirklich wir, scheiße. <lacht> nein, das wir bewerten einfach. Ich glaube, dass die Bewertungsgesellschaft, äh, man darf das nicht so ans, äh, zu Herzen nehmen. Weil am Ende des Tages, äh, muss dir auch selber es scheißegal sein. Aber ich sag's mal so herum, wenn du komplett nur scheiße bewertet wirst, dann musst du dir Gedanken machen. <lacht> <lacht> ja, ich frage mich einfach nur gar nicht irgendwie, warum Leute irgendwie das nicht gut finden oder auch schreiben, dass sie es nicht gut finden, sondern manche wurden halt dann so auch so, weißt du denn so, wenn die dann so zwölf Ausrufezeichen schreiben, so wo du denkst so, ja, Alter, <lacht> weißt du, einfach damit die... Noch eins und noch eins und noch eins, noch eins. So, und dann sind auch so drei Einsen dazwischen, weil die einfach äh, vergessen haben, die Feststelltaste zu aktivieren. Ach, keine ja. Ahnung. Whatever. Ja, aber glaubst du, äh, äh, glaubst du, dass, dass die drauf warten, dass du drauf reagierst? Ja, klar. Das ist übrigens ein sehr guter Punkt, den du ansprichst, weil ich glaube, wir machen Fehler. Und mit wir meine ich in erster Linie mich. Und viele, <lacht> viele Jetzt wird's pathologisch, jetzt wird pathologisch. Viele andere Kollegen auch, weil ich, ich spreche jetzt mal nur für mich, ich gebe den negativen Kommentaren viel mehr Aufmerksamkeit als den positiven. Nicht nur, dass ich das, dass das mehr wehtut, als mich die guten freuen, sondern man antwortet denen auch noch. 
viel öfter als den guten. Deswegen habe ich jetzt versucht, an mir zu arbeiten, zu schreiben, irgendwie, wenn, wenn Leute was Nettes schreiben, dass ich mir wirklich die Zeit nehme und schreibe wenigstens irgendwie Danke oder ey, vielen, vielen Dank und ey, bedeutet mir viel und Dankeschön. Ja. Ähm, ja. Weil, ganz ehrlich, man erzieht sich die Leute ja dann auch dahin, dass die vielleicht irgendwann selber merken, ey, was will der denn, der antwortet ja eh nur auf die Negativen, dann schreibe ich lieber, finde ich scheiße, dann kriege krieg ich wenigstens Aufmerksamkeit von dem. Äh, ja. Weiß jetzt nicht, ob das so weit schon ist, dass Leute sich sowas wirklich bewusst denken, aber das, da soll es auf jeden Fall nicht hingehen. Was ja, ich auf jeden Fall sagen wollte mit dieser ganzen Geschichte. Ja. Murmelmania, 20.15 Uhr. Da, Jeden da, da, Dienstag. Da. Dienstag. Dienstag, oder? Ja, also vorgestern. <lacht> Jeden, äh, Murmelmania. Jeden vorgestern. Jeden vorgestern. 20.15 20 Uhr. Nee, wir machen, jetzt, vorgestern. wir machen jetzt übrigens immer um 15.20 Uhr. Einfach, um die Leute zu schauen. Boah, überleg mal, die Zeit würde rückwärts laufen. Und dann wäre die Anmoderation wirklich so. Mummelmania, vorgestern, 20.15 Uhr auf mein RTL. Das ist cool. Hast du jetzt nicht verstanden? Ist so ein bisschen Inception-Style. Aber jetzt hat er aufgelegt, Alter. Das ist typisch beim Chris. Immer, wenn es ihm zu viel wird. Und jetzt, guten Tag, sie sind verbunden mit. Der ist so ein richtiger Fisch, Alter. Guten Tag, Sie sind verbunden mit Murmelmania. Alter, du musst ja nicht gleich auflegen, Chris, ich schwör's dir. Du warst weg. Einmal sagt man dir was, gleich aufgelegt, einfach so. Ja. Aber ist okay. Das heißt, wir starten jetzt nochmal einfach neu? Nee, ich habe einfach weitergelabert, ist Echt? mir scheißegal. <lacht> okay, sehr gut. Das ist, life is life. Na, Guck mal, ein na, berühmter... Na, na, na. Ein berühmter Philosoph hat das damals gesagt. Life is life, na 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 na. Ja. Und äh, daraufhin hat sich eigentlich die Welt verändert. Nein, aber ich habe äh, hab hab gemeint, was wenn es rückwärts laufen würde. Und dann habe ich mir gedacht, okay, es war jetzt vielleicht zu heftig für dich. Dann hast du einfach aufgelegt. Wie, wenn es rückwärts laufen würde? Nein, ich habe gemeint, stell dir mal vor, die Zeit würde rückwärts laufen. Dann würden die Shows so angekündigt werden. Meine Damen und Herren, vorgestern um 20.15 Uhr oder letzte Woche, machen Sie sich bereit. Weil dann, weißt du, und dann werden die Sachen in der Vergangenheit anmoderiert. Verstehe. Und ich habe auch schon voll, ja, das ist so ein bisschen Inception, deswegen habe ich gedacht, du hast aufgelegt, weil du gesagt hast, ich bin jetzt raus. Bist du so ein Typ, der auflegt? Nee, ja. <lacht> <lacht> Bist du so ein Typ, der dann so richtig so, ciao, nee, das oder Ding nicht ist mal ciao, so einfach auflegt. Das wird mir zu viel. Ja, ja doch, kann schon mal passieren, ja. Ja. Du nicht? Doch, ich mach das. Ich mach das sehr oft. Aber du musst mich erstmal an so einen Punkt bringen. Also dann bin ich wirklich richtig, richtig, richtig sauer. Und schon mit, also ich tue schon vorwarnen. Drei, vier Mal. Das, ist, das wird mir jetzt ein bisschen zu viel. Hör auf, hör auf. Da kommt noch ein. Und die Typen. Hallo! <lacht> ich habe bei der. Manchmal mache ich das bei so. Hotlines, die kotzen mich manchmal so richtig an, so richtig übel, wenn die so überheblich mit dir reden. Mhm. Kennst du das? Mhm. Nein. Mhm. Tut mir leid. Nein. Nein. Ja, 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 ja. Das geht. Ja. Nein. Ja. Nein. Und dann denke ich mir, was? Nein, nein. Was? Nein, nein. <lacht> Boah, ich habe, ey, heute auch habe ich, hab ich bei einem Kaffeehersteller angerufen. Okay? Bei wem? Und, äh, Sag mir den Namen. Bei Nespresso, äh, Nespresso Alter. Okay. Weil ich wollte, 
Ich war ja jahrelang in der Gastro und wollte meinem Cousin ein bisschen helfen, weil der wollte halt für seinen Laden, wo ich dir vorhin gesagt habe, äh, wollte eine neue Kaffeemaschine. Und dann war ich bei Nespresso hier in Karlsruhe und habe ich gemeint so, hey, äh, habt ihr auch so Gastro? Nein, da haben wir einen Kollegen, dann können sie hier anrufen. Gib mir eine Visitenkarte mit dem seinen Namen. Jetzt rufe ich dort an, okay? Mhm. Und dann komme ich in so eine 0800-Nummer war das, auf der Visitenkarte, aber sein Name steht drauf. Und mhm. dann kam ich bei einer Hotline. Drücken Sie die 1, wenn Sie noch kein Kunde sind. Und ich drücke die 1, dann kommt so eine Mitarbeiterin, die so, ja, ja bitte, ich so, hey, so und so, brauchen Kaffeemaschine, die so, da müssen Sie die 3 drücken. Ich so, ja, aber eins hieß doch, wenn ich kein Kunde bin, drei ist Techniker. Ja, Sie müssen mit dem Techniker reden. Ich so, ja, aber ich bin doch noch kein Kunde. Und dann war die so, also jetzt hören Sie mal zu. Ich war so, Alter, also so richtig, wo du, wo du gedacht hast, so, ich, die, ihr verkauft zu gut. Das ist auch, wenn es Leuten zu gut geht, Chris, ich schwör's dir, auch mein Haus, ich, bei mir regnet es ja rein, Alter, mein Dach ist undicht, der, der Penner, Alter, der mir das Haus verkauft hat, das ganze Haus ist Schrott, okay? Und jetzt, seit zwei Wochen habe ich hier äh, Fungimania an meiner Decke, okay? Bei mir ist richtig <lacht> Schimmelpilz des Grauens, Alter. Oh also hier, ich schwör's dir, die hängenden Gärten von Champignon sind bei mir. Und jetzt war ein Dachdecker da vor zwei Wochen und seit zwei Wochen will er mir einfach nur sagen, was das kostet, dass er vorbeikommt und ich so, hey, komm und mach's einfach, okay? Und er kommt nicht und ich schreibe ihm die ganze Zeit WhatsApp, E-Mail, aber es ist jetzt deutsche Firma, richtig Masterbetrieb. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich, keine Ahnung, Alter, Will Smith anrufe und sage, hey, kannst du bei mir mein Haus streichen, ist höher, wie wenn ich hier einen deutschen Handwerker aus Karlsruhe Bruchsal dass der hierher kommt und seine Arbeit verrichtet. Ich verstehe es nicht. Hey, geht's den Leuten zu gut? Stell dir mal vor, Alter, aber so, du hast einen Auftritt oder irgendwas und die versuchen, dich zu erreichen. Ihr geht einfach zwei Wochen, geht dein Management nicht ran. Einfach so, drück die weg und so. Er <lacht> so, ja, kommt nicht. Wo sie so, Kein Bock. <lacht> hey, ich, ich finde das manchmal zu hart. Ich finde, sowas ist echt unverschämt. Ich wäre voll der gute Handwerker, glaube ich. Also ich wäre zuverlässig. Gut wäre ich nicht, aber zuverlässig. Ja, ich auch. Ich würde es auch genauso beschreiben. Aber kannst du nicht einfach bei, <lacht> bei Facebook mal posten, Leute, wer kommt aus meiner Umgebung und kann das? Du wirst doch sofort jemanden ja, haben. Ja, haben, nein, mir haben ein paar Leute auch schon geschrieben. Aber ich habe dann Angst, dass die dann auch so mal kommen. Weißt du? Wenn ja. ich dann sage so, ja, hey, hier und dann. Aber wenn, die den, wenn, die, wenn die den Schimmelpilz gesehen haben, kommen die, glaube ich, nicht nochmal. Ja, aber ich will nicht seinen Pimmelpilz sehen. Verstehst du? <lacht> <lacht> Verstehst du? Dass du dann sagst, hey, kannst du es machen? Und dann steht der Michel hier mit runtergelassenem Blaumann, der so, na, ist schon, findest du das auch witzig? Oder so, weißt du? Ich, <lacht> ich habe hab Angst vor sowas. Ich habe lieber jemanden, der mich nicht kennt, der sich denkt, so, so ein scheiß Türke, was stresst der mich, ruft die ganze Zeit an. Lieber habe ich so einen Typ. <lacht> ich weiß nicht. Glaubst du, ich sollte es mal auf Facebook posten und sagen, hey Leute, könnt ihr mir helfen oder so? Ja, also ich meine, wenn du jemanden brauchst und die kommen nicht, dann was, würde ich mit denen gar nicht mehr zusammenarbeiten. Ja, ist auch recht. Stimmt, ja, aber ich denke mir, guck mal, ich habe jetzt zwei Wochen gewartet. Und davor war auch einer da, der ist, hat sich auch nicht mehr gemeldet. Und äh, wenn ich jetzt wieder jemanden neuen, dann wartet der vielleicht auch zwei Wochen. Das ist halt meine Angst. Aber warum... Es gibt doch so viele, das wird, das wird doch möglich sein. Den geht's so gut. Chris, ich habe mal damals Elektriker angefragt, der hat zu mir gesagt, die kommenden vier Monate habe ich keine Zeit. 
Dann rufe ich beim anderen Elektriker an, gerade so, als ich das Haus neu gekauft habe, um ein paar Leitungen zu verlegen. Da habe ich gemeint, ja, ein paar Leitungen sind schon gelegt. Auf so einen Scheiß habe ich gar keinen Bock und hat einfach aufgelegt. Also wirklich, die, äh, die sind halt, Handwerker sind extrem ausgelastet gerade so. Weil klar, die Leute, Corona-Zeit, jeder fängt an zu bauen irgendwas. Und äh, ja, <lacht> ich finde es lustig. Also ich glaube, ich fange jetzt an, irgendwas so zu studieren, so Dachdecker oder Elektriker. Und dann... Würde ich nicht machen. Hast du? Das ist so niedere Arbeit, sowas würde ich nicht mehr machen. <lacht> Stell dir mal vor, wenn Corona weitergeht, dann müssten wir so, so oh einen Job Gott. machen. Stell dir mal vor, hey, wir werden Metzger. Hey, ich muss dir mal eine Geschichte erzählen, Alter. Muss ich mein, aber die letzte hab, sein. Wir sind durch, ne? Ja, ich weiß, aber der ich muss jetzt die aber Geschichte auch gut sein. Aber der muss jetzt auch gut sein. Ja. Wenn jetzt das die Ende ist scheiße gut. ist. Okay, okay. Ja. Guck mal, ähm, meine alte Wohnung, da hat ein Kumpel von mir, ich, ich wollte eine Wand abreißen, okay? Ein Kumpel von mir, äh, habe ich gemeint, so ich sage, ich will die Wand abreißen, aber das sind so Stromleitungen. Der so, hey, einer meiner besten Freunde ist Elektroingenieur. Der hat früher in der Türkei gelebt, der hat das studiert. Äh, der kommt und macht das kurz. Ich sage, okay, cool. Dann ist er gekommen, Alter, und hat so das Kabel verlegt, hat es dann angeschlossen Weiß, alles haben wir dann verputzt und so. Und dann hat er auf der anderen Seite, habe ich gemeint, kannst du das hier dann auch machen? Der so, kein Problem, Alter. Ich bin Elektroingenieur. Und dann hat er das gemacht, dies und so. Und dann habe ich den einfach alles machen lassen, okay? Mhm. Das Familie, Alter, weißt du, von, von meinem Schwager eigentlich sein Kumpel so. Und dann, äh, irgendwann ging der eine Lichtschalter nicht mehr. Dann habe ich mir gedacht, komm, ich rufe jetzt äh, hier an Elektriker. Und Gott sei Dank, der hatte Zeit. Dann hat er gemeint, ich komme nächste Woche vorbei. Aber so ein richtiger Schwabe. Mhm. Und dann ist er gekommen und ich so, sie, wenn ich hier Licht anmache, geht's, aber dort kann ich es nicht mehr ausmachen. Kein Problem, Herr Kosa, ich gucke mir das an. Dann hat er, du kannst du diese Messgeräte, wo die haben, mit so diesem äh, so Monitor, wo so draufsteht, irgendwelche Zahlen, wo die alles ja, messen können. Ja. <lacht> Morok, der tut es in diese Löcher rein, Alter. Und dann auf einmal, bam! Funken sprühen. Und sagte, der Typ, Alter, hat den Stromschlag des Grauens bekommen. Oh nein. Aber jetzt warte mal. Und dann sagt er so, ey, der ist voll durch, so richtig schwäbisch. Verdammte Scheiße, wer hat das gemacht? Das ist ja auf dem Erdung, der hat auf dem Erdungskabel, Alter hat der halt die Hauptleitung gelegt, der Typ, okay? Ja. Und, hat einfach, und der Typ hat einen Hardcore-Stromschlag, der, der Typ ist durchgedreht, der so, wer war das? Und ich so, hey, es tut mir leid, es war ein Kumpel, ich packe jetzt meine Sachen, dann wollte er seine Sachen packen. Ich so, nein, deswegen habe ich doch so einen Profi geholt wie sie und so, weiß ich so, es tut mir wirklich leid und bla, jetzt bitte verrechnet das so. Und dann habe ich so, und da war ein richtiger Schwabe, der so, okay, gut, okay, ja gut, okay, komm, dann machen wir jetzt kurz. Und dann hat er das so umgestellt und dann habe ich gemeint, auf der Steckdose geht's halt dann nicht. Wenn ich mache, dann ist er rüber. Morgen, dann tut er wieder die Teile rein. Und kennst du das, wenn dann Silvester so eine Rakete unten explodiert? Überall Funken. Der, oh ist voll, der hat dann gemeint, ich scheiße auf dein Haus. Und dann seine Sachen im Band ist gegangen. Und das ist genau der gleiche, der dir jetzt das Haus verkauft hat. <lacht> oh mein Gott, ey, es tut mir leid, aber die Story muss ich noch erzählen, ist mir gerade eingefallen. Oh, die ist aber echt. Und was, oh, geil. Letzte Frage, was ist aus dem Kumpel geworden, der das da verlegt hat? Ja, das ist Morok, der war Elektroingenieur aus der Türkei. Jetzt weiß ich auch, warum der nach Deutschland gekommen ist. Okay, verstehe. Der ist, ja, der, der Fisch, Alter. Ich habe den auch angerufen, ich habe es ihm gesagt, aber du weißt ja, Morok, wenn du 
Kumpels, das ist wie so Kumpels, die dir beim Umzug helfen und dann deine Kiste, wo deine Glassachen drin sind, einfach weg runterwerfen oder so. Kennst du es? Ja. ja, komm, wir müssen ja fertig werden. Ich hasse sowas, aber scheiß drauf. Hey Leute, falls ihr aber wirklich aus der Ecke von Karlsruhe kommt und Dachdecker seid, okay, und so zuverlässig, die können sich schon melden, Chris, oder? Bei mir. Klar. Aber ja. bitte nicht bei mir. Ah. <lacht> ja. <lacht> Danke, Leute. Es war eine neue Folge 0817. Wir sind äh, wirklich sehr froh, dass es euch gibt. Ihr seid die Besten, aber ganz ehrlich, diese Berufe wollen wir nicht machen. Schweinefleisch. Dankeschön. <lacht> Peace. <lacht> Schweinefleisch, warum jetzt? Einfach so. Tschüss. <lacht> Ciao. 0817 mit Kristall und Özcan Kosa. <lacht>